0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und
1: Peach. Meine Herren, was war das denn? Stefan, war das ein neuer Opener? Ach, ich bin sehr gerührt, dass es das dir aufgefallen ist. <lacht> ja, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es auffällt. Oder? Ja,
0: also ich habe da ich hab da auch ein bisschen Zeit investiert. ne? Das, der Anlass war ja unser. Weihnachtsspecial, da habe ich ja schon ganz viel gebastelt. Da, du hörst hier quasi noch so, ich würde sagen, 40 Prozent vom Weihnachtsspecial und dann ja. habe ich gedacht, na ja, machst du diesen schönen glasklaren neuen Sound und dann ist das halt der neue Teaser, aber dann packte mich die Kreativität und ich wusste, das muss größer werden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und der Trommelwirbel und der Tusch, die machen es irgendwie. Ähm, äh, das, das Weihnachtsstück, äh, gute, äh, guter Hinweis, mhm. Ähm, die Weihnachtsfolge, ich habe ja Feedback gekriegt, persönliches Feedback von äh, Leuten aus dem Bekanntenkreis, die die ja sonst nie hören. Mhm. Und äh, komischerweise auch von den Leuten, denen ich gar nicht ge, den, den, den Link geschickt habe, hier von wegen hier, ja, guck mal, eine Weihnachtsfolge gemacht, Weihnachtsfolge. Mhm. Ne? Sondern die haben es einfach so gehört. Erstaunlich. Na. Und fanden es gut. Was ist denn da los? Haben wir plötzlich Zuhörer? <lacht> <lacht> Der Aufwand hat sich gelohnt und äh, ich meine, es ist ja auch am Ende es ist ja ein schönes schönes rundes Stück geworden, oder? Ich meine, alle sind mal drin gewesen. Nee, nicht ganz alle. ne? Ja, vielleicht nicht alle, aber die meisten. Unsere Tauchenfrau war nicht dabei. Die 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 Tauch äh, äh, wie hieß Sie doch die die Michi die Tauch -Michi. Mhm. genau stimmt die habe ich gar nicht eingefragt stimmt fällt mir gerade auf die, <lacht> die ich komplett vergessen na beim nächsten
0: Mal oder? beim nächsten Mal du ich habe ich habe wirklich viel Lob bekommen ähm, dass das so schön Hörspielcharakter hatte also das mit Nova natürlich nur, ähm, aber auch so die, diese ganze Atmosphäre mit den Anrufen und so, das hat irgendwie, also das Konzept ist aufgegangen, dass das so schön bunt ist. Und mhm. ich habe ja die Folge nun zwangsläufig durch den Schnitt <lacht> ja auch 80 Millionen Mal äh, selbst gehört. Ja. Und ähm, was für mich äh, das Erhellendste war, ähm, meine Mutter äh, sprach mich darauf an und sagte, das war, war eine schöne Folge und so, aber ich habe uh. hinten das nicht verstanden mit dem Ende. Sie hat das Ende zwei, dreimal immer wieder zurückgespult und nochmal gehört, weil sie dachte, das ist ein technischer Fehler, dass Hannover immer leiser wird.
1: Das ist so ausblendet. Ja, ja, ja. ja
0: das ist okay. doch ein alter Gag, ja. dass wenn jemand nicht aufhört zu reden und sich Kopf und Kragen redet, dass man mhm. das dann langsam ausblendet. So als ob man sich von ihm
1: entfernt oder eine ja. Tür geschlossen wird oder, oder die Kamera halt ins Endlose wegfährt. So, ist doch schön. Stefan, wenn wir nur einen erreicht haben, können wir sagen, dass wir erfolgreich waren, oder? ja. Ja. <lacht> Wie
0: erfolgreich war denn Weihnachten? Ja, bei eben dir? genau. Also das fügte sich ja ein. Also hättest du mir vorher gesagt, wir machen mal noch ein Weihnachtsspecial und die ganze Produktion und der Schnitt, die kosten dich quasi eine Woche deiner deiner Vorweihnachtszeit, dann hätte ich gesagt, was für ein Vor?
1: So haben wir das Na Moment, ich glaube, du kamst doch, du kamst doch mit der Idee um die Ecke. Ja, aber da habe ich
0: das nicht geahnt. Ich dachte, das ist eine ganz simple Idee einfach Leute anzurufen und so. Aber ich, wirklich, der Teufel steckt im Detail, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das so schön geworden ist.
1: Ähm, ich hat ja einfach äh, Weihnachtslieder gespielt. aber Genau, ja. ja, das hätte wunderbar, was sind wir jetzt, ein Internetradiosender? Das mhm. also, ja, was Neues gewesen, ja, was ganz Neues was ganz das mal gewesen. Neues,
0: ja. Da kriegt man noch mehr Zuhörer. Ähm, nee, <lacht> es war tatsächlich so, dass die Vorweihnachtszeit davon geprägt war, dass die Weihnachtsferien nahten. Also hieß es in der Schule nochmal richtig ranglotzen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war der Krankenstand so hoch und man konnte einfach nichts Vernünftiges mehr im Unterricht machen, dass dann natürlich diese... Phase anfing, wo man dann halt angefangen hat, viel zu reden und mal das ein oder andere Video zu gucken und zu besprechen, also wo auch die Struktur so langsam verloren ging. Naja, und dann neben dem ganzen Schulischen und so war halt hier daheim Krankheit, alles schwierig. Aber eben auch, das möchte ich dir demnächst nochmal berichten, da mache ich einen kleinen Aufreger draus, wird bestimmt eine Shorts, wir haben hier, wir haben ja quasi ungebetene Gäste, das hat uns auch ganz schön auf Trab gehalten. Und dann kam natürlich Ingebeten das... Ungebet Gäste. Gästen. Ja, das möchte ich, nee. möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein ganz großes Geheimnis. ist ein alter Polizeitrick. Das ist ein alter Polizeitrick. Peach, ein alter Polizeitrick. Ähm, ah. genau. und dann kam ja die Weihnachtszeit <lacht> selbst ne, mit den üblichen Herausforderungen. Was wir auch zu Genüge mit unseren Gästen besprochen haben. Von der Essensplanung über die, wer ist wann, wo, wie, was und wieso und weshalb. Mhm, ähm, aber lustig, äh, unser, unser Kleinstes hat es geschafft, den den Alf zu spielen sozusagen. Die Küche ist zwar nicht explodiert, aber der Weihnachtsbaum samt Schmuck ist in voller Länge, sein zwei Meter, weiß ich nicht wie hoch der war, komplett in den Raum gestürzt, nachdem das Kleine sich irgendwie dahinter Nein. gekrabbelt hat und saß dort und hat irgendwas gemacht, weiß ich nicht. Wir graben, bekamen nur mit, wie das Riesending einfach fiel. Hm. Und dann saß die da und hat so, da, da, da. Und wunderte sich, hat nicht mal geweint. Wir haben alle geschrien und dachten, oh Gott, das war's jetzt. Und da lag der Baum da. Es gab viele, viele Scherben und äh, ganz viele Nadeln. Und äh, das war ein riesen Chaos. Das war übrigens äh, der Morgen, da da war eine Nova bei uns. Wäre ich uns. ja satt gewesen. Da waren wir auch, wir, na, wir waren schon satt, weil wir schon gefrühstückt hatten. Das Problem war, es lag alles voller Spielzeug plus jetzt die Scherben und die Nadeln und der Baum. Und dahinter ein, Ach, ein Kleinkind Scheiße. und noch ein anderes Kind, äh, die da <lacht> gerne mal gucken wollten, wie so Scherben, wie, was man so damit machen kann. Ja, ja. Und wir hatten dann erstmal 20 Minuten gut zu tun. Das war so mein erstes Weihnachtshighlight. ach
1: das war das, andere, das war das highlight weil ich wollte weil ich gerade sagen in der in der baumhavarie hatte ich also hatten wir auch ja Wieso? Bei uns ähm, äußerte sich das so, dass, äh, also du kennst ja diese Ständer, wo diese bockschweren Ständer, großen Ständer, wo du auch große, wirklich große Bäume rein, aber wenn du sagst, dein Baum ist zwei Meter, dann musst du auch so ein Ding haben, ähm, wo du halt äh, wirklich Stämme reinkriegst mit gutem Umfang, mhm. wo so vier Krallen sind, die du mit so einem Fußpedal genau. dann äh, ja. quasi in diesen Baum rein verankerst. Und die haben ja noch einen Nebeneffekt, er hält ja bombenfest, das ist ja alles top, alles schön, mhm. beste Ständertechnik überhaupt, finde ich. Ähm, hat ja noch einen schönen Nebeneffekt, da ist ja so, ein, so eine Wasserschale quasi drin. Ja. Kannst ja da Wasser reinkippen, Correct. dass der Baum ein bisschen länger frisch bleibt. Ja. Mm -hmm. Das ist eine schöne Idee, wenn die Schale dicht wäre. <lacht> also wir haben den jetzt, <lacht> nice. also wir haben den jetzt bestimmt zehn Jahre, sag ich mal. Ähm, und über die Jahre den immer liebevoll vom Dachboden runtergewuchtet und wieder hochgewuchtet und wieder runtergewuchtet und wieder hochgewuchtet und wieder runtergewuchtet. Ja, weiß auch nicht. Ähm, na, auf jeden Fall, als ich den Baum reingeschleppt habe, am 22. glaube ich war das, habe ich da unten gleich so ein, so ein Kännchen Wasser reingeschüttet. ja Und ähm, da ist auch so ein, so ein Index, so ein Marker dran, dass du den nicht übergießt, dass du eigentlich nicht drüber schüttest, ne, dass du nicht zu viel einfüllst. Mhm. Und am nächsten Morgen kleine Pfütze daneben. dachte ich, hm, naja. Mhm. Noch zu viel, hm. ah, keine Ahnung. Habe mich dann aber nicht weiter drum gekümmert, weil wir ja noch so, ein, so einen so Baumteppich drunter haben, so ein, so ein kreisrundes äh, Stück Filz mit ein paar LEDs auch drin, auch aus optischen Gründen so. Und ähm, der ist halt ohnehin so dunkelgrau-anthrazit-schwarz irgendwas. Und wenn da nur ein bisschen Wasser reingeht, das siehst du ja nicht unbedingt. Oh. Dann hatte ich meine Eisenbahn drumherum aufgebaut, wie ich das immer mache. Wie es. Jeder macht zu Weihnachten wie 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 sie es gehört, richtig, richtig und dann habe ich die fahren lassen und dachte ich, na nu, hatte mich so hingestützt ja und dachte, hä, was ist denn, warum ist denn das hier so i das ist ja uh. hm. so und das war halt aber Heiligabend dann halt, ne? Und okay. da habe ich den Teppich da auf einer Seite hochgehoben und dachte, ach du, Schuss. ne? Da war quasi wirklich in der Größe dieses Baumteppichs und ich sag mal, der so ungefähr einen Meter im Durchmesser, ja, vielleicht auch nur 90 war quasi darunter das Parkettkreis rund, quasi nass. Mhm. Da stand quasi das Wasser, also stand nicht mehr, weil es quasi in das Holz so reingedrückt wurde. Oh je. Yeah. Ja, und da dachte ich, hm, naja, ab ablüften wäre gut, ja? mhm. aber was machst du jetzt mit dem Baum? so mhm. Ähm, behangenes Ding, ja, Lichterketten dran, alles. Also Lichterketten war dies ja nix, im Gegensatz zu, zu dem, was der Christian erzählt hat. Hier. Auch auf LED umgerüstet, alles sehr schön, ein bisschen mischlicht, aber war schon gut. Mhm. Naja, da habe ich das Ding halt wie so ein Mann halt, ne, oben am Stamm mit ausgestreckten Armen, weil du kommst halt gerade so mit ausgestreckten Armen an den Stamm noch ran. Oh, ihr wucht! Und irgendwo anders abgestellt, um da eben diesen Baumteppich wegzunehmen, das ganze Ausmaß zu sehen, wie das Schönen dieses Verlegeparkett da drin gedrückt hatte, die Ritzen, dann schön, naja, gewischt gewischt und ja dann einfach ablüften lassen und, und dachte mir na ja verdammt das tropft ja da immer noch raus, das glaubt ja das suppt ja immer noch raus da ja was machst du denn ah, irgendwas runterstellen aber ah, verdammt der stand ist ja der ist so groß wie eine Schallplatte ja der ist ein riesengroßes Ding der Schüssel drunter Topf so was Großes hat man ja in der Regel nicht lange überlegt lange überlegt und dann habe ich von der von der Plastikbox so eine so eine Staukiste die man vom Dachboden Keller oder und das Bett so packt so den Plastikdeckel halt der hat halt genau die so die Maße gehabt hat zwar keinen hohen Rand aber da konnte immer ein bisschen Wasser so rauslaufen und äh, ist dann nicht weiter, hat sich dann nicht weiter in der Wohnung ergossen. Also mit dem Deckel steht er jetzt immer noch bei uns. Der <lacht> hat auch wieder ein bisschen Wasser jetzt gekriegt, der soll sich ja wohlfühlen, ne?
0: Also es sieht Aber, jetzt quasi wie gewollt aus, sozusagen, wie im Baumarkt so eine es in sieht kleine bei uns Installation. Sieht so
1: immer wie gewollt aus, Stefan. Was denn Natürlich. was denn das für eine Unterstellung?
0: <lacht> apropos gewollt, apropos gewollt, Peach. Ähm, du hast ja äh, also der Weihnachtsmann hat ja bei dir für Nova und für mich äh, ein klingonisches Raumschiff jeweils einmal getarnt und einmal unentarnt, nein, getarnt ähm, ähm, abgegeben, ne? Oh, und wir so haben wirklich, die ja schon ja. aufgebaut, die Dinger. Geht's ja Muss gut. Ich eigentlich glatt mal posten, die, die Ergebnisse. Das ja. ist, äh, ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das hinstellen soll, ehrlich gesagt. Weil hier zu Hause ist alles mit, kind mit Kindersachen belegt, wirklich alles. Und der Rest ist Weihnachtsdeko, ist die dann aber danach wieder ersetzt wird durch die saisonale Deko. <lacht> ähm, es gibt noch du, keinen Das Platz. erwähntest du bereits. Ja. Ja, es gibt im Moment noch keinen Platz für, für Nerdkram, weil alles, was vorher nerdig war, das ist immer mehr weggewandert. Also es gibt das
1: quasi nicht mehr. Und ja, ich habe jetzt mal im Probert. Du stellst Proberaum es halt geschaut. in deinem Man Cave in den, in den Proberaum, ja. genau. Ja. ja,
0: der ist aber nicht mehr meiner allein. Ich hatte da ja vorher so ein Man Cave, als der Proberaum noch nicht verkleinert wurde. Ja, naja, aber ich
1: meine, du hast halt teure Instrumente stehen. Ich bitte dich. Also ich meine, da ist so ein gingonisches Schlachtschiff, das ist ja dann nicht der wert. Falls es ja, falls jemand gefallen hat. Ja, muss trotzdem ein
0: Ort sein, wo. Also die Instrumente werden ja auch trotzdem benutzt. Ne? Also entweder das ist die Ecke, die für Auftritte genutzt wird. Da steht auch teures Zeug. Aber so an den Wänden, im, ich sag mal eher so im Launch-Bereich, in dem kleinen Kapuff vorne, das sind ja Sachen, die auch die anderen mitbenutzen. Ne? Also das ist ja, da ist ja das nichts. Kannst
1: auch nutzen, das Schlachtschiff rein. benutzen? Also ich meine, warum sollst sie den denn nicht benutzen? Den können auch andere mitbenutzen. Naja, ich möchte
0: nochmal erwähnen, was? dass die Flügel, also diese Konstruktion, dass die auf so einen kleinen... Lego ähm, Ständer, wo das so hochgebockt wird und da das das schwebt dort, das ist schon mit Absicht so wirklich. Du kannst, äh, wenn du es zusammenbaust, ich habe es ja versucht der Familie nochmal zu zeigen habe gesagt, hier, das habe ich jetzt mal zusammengebaut. Es war quasi nur möglich, ohne zu atmen, dass alles so hält und dann durfte man das nur noch so stehen lassen und schön angucken. Sobald ich zeigen wollte, hier, guck mal und wenn du hier um die andere, zack, war wieder der eine Flügel abgefallen. Man muss das wahrscheinlich kleben, wenn man will. Also, oh ist,
1: Gott, nein. nee, das darfst du nicht machen, Stefan. Nee, das, nee, das ist Frevel. Das, äh, da, da holst mhm. du dir ja den, Tja. den Zorn, der ganzen. Äh, Community, lädt dir mhm. auf. Nee, vielleicht bist du ja der, der in diesen Rezensionsvideos immer gemeint ist mit, ähm, man muss schon einiges an Bauerfahrung mitbringen, um dieses Modell zu bauen, wo ich mir immer denke, das ist Spielzeug für Fünfjährige. Was ja, also du denn das da Zusammenbauen war überhaupt
0: nicht das Problem, aber die diese Flügel sind wirklich schwer und die hängen halt nur an einer, ich glaube, 8er oder 10er Reihe und ähm, das ist einfach zu wenig, weil das ist so gewinkelt, äh, hast du das da dran. Und das ist, wenn das genau aus der ist, wenn das absolut im Gleichgewicht auf diesem kleinen Fuß dort äh, balanciert, dann ist alles in Ordnung. Aber du kannst jetzt das Raumschiff nicht ohne den Fuß einfach hinstellen. Dann werden diese, da werden die Flügel nach oben gebogen und dann sind die sofort ab. Also, wenn dann zwei einer Zweierreihe jetzt gut gehalten. Die
1: ähm, kleinen Clipsen hier, diese Clipscharniere, diese, diese Hose ne? Ja. Die kleinen. Ja,
0: ja, und das sollen eigentlich ja auch, da sind ja auch Doppelscharniere. Also, in, also, du hast zwei Gelenke pro Flügel. Die sind aber sehr, sehr steif. Dadurch geben die halt auch nicht nach. Und die
1: haben dann so eine Rastung, so eine Rastung, die oder? Die haben keine Rastung, nein, nein, das ist stufenlos. Ach nicht? Ach, ach so, ach, 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 ach die sind das. Es, ah, ist, ja, also ja, wirklich, ja. es sieht
0: total schön ach, aus. Klar. Die haben halt für das Design, damit das schön schlank mhm. aussieht, damit das wirklich realistisch aussieht und schön glatt, äh, haben die mhm. die mhm. Funktionalitäten ein kleines bisschen hinten angestellt, das merkst du halt. Aber es äh, ist sehr beeindruckend. Ich würde dir also, wie meine Partnerin sagte, es ist nicht besonders ästhetisch. Da habe ich gesagt, darum geht es da auch nicht. Es ist ja ein klingonisches Kriegsschiff. <lacht> <lacht> ähm, ich werde dafür eine gebührende Ecke suchen äh, und dann ja. äh, braucht es auf jeden Fall noch Gesellschaft. So ganz allein nur so ein klingonisches Ding, das macht irgendwie auf Dauer wenig Sinn.
1: Und ich habe zweieinhalb Stunden dafür gebraucht. Ähm, es ist ja auch nicht äh, gedacht, dass es ästhetisch ist. Da hast du vollkommen recht. Ähm es ist ja ein Display-Modell und ich gucke ja gerade auch auf die Enterprise D, die bedeutend größer ist. Mhm. Die ist ja auch so konstruiert, dass sie dem Original sehr nahe kommt. Und du hast mit diesen Klemmbausteinen, hast du halt einfach bestimmte Limitierungen. Du kannst ja halt bestimmte Sachen gar nicht nachbauen. Ja. Es ist halt definitiv ein Display-Modell, sagt man. Das stellst du hin, guckst dir an. Punkt. Du kannst eigentlich nicht damit spielen. Leider ist die ganze Firma ja so, also, nein nicht alles, aber die meisten Modelle dieser Firma, es ist halt nicht vom bekannten Hersteller aus Dänemark, sondern von einem deutschen Hersteller. Mhm. Da sind viele Display-Modelle. Die sehen alle total toll aus, sind zum Teil sehr detailliert, aber du kannst es eigentlich nicht anfassen. Ist leider so. Ja, da siehst so. du, dann machst du dich erst über mich lustig, ne, und dann weißt du eigentlich. Ja, na, ich find's ja, ich find's halt, Schade, dass dass sie nicht den den Bird of Prey genommen haben, mhm. um den äh, in zwei Versionen einmal getarnt und einmal, weil der Bird of Prey selber, der sieht eigentlich noch cooler aus. Ja,
0: aber ich da ich ja gerade in in meinem DOS Box waren bin und äh, mal wieder so ganz uralte Star Trek Spiele von ganz ganz früher, ganz pixelig mal angespielt habe, da ist es auch genau diese Schiffsklasse. Ja. Also das weckt schon Erinnerungen.
1: Schön. Ich finde es halt komisch, dass der einfach nur grau ist. Warum ist der nicht so grünlich wie die ganzen anderen? Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Hm.
0: Auf jeden Fall Geschenkarten gesprochen, dass die ja gar nicht so sinnvoll sein müssen, sondern so einen ideellen Wert, einen emotionalen Wert ja. oder halt sehr praktisch sein sollten. Und das ist jetzt natürlich eher so die ideelle, die spaßige Richtung. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es, hat, äh, es war schön. Mhm. Ich hatte diesen einen Abend hatte ich Zeit, ähm, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und habe nebenbei ja. Star Trek Hörbuch gehört. Das hatte ich auch geschenkt bekommen. So hier zehn CDs, ganz Ein altmodisch. Star Trek
1: Hörbuch. Ach du Gott. Okay. Genau,
0: da gibt es ja so viele Romane nebenbei. Und ich äh, bin da wirklich, ja. öff, da bin ich sehr rückständig. Da, ich habe bisher einmal von Voyager was gelesen. Aber das äh,
1: Star Trek irgendwie Prometheus. oder? Aber so. Ich dachte mal, die zählen gar nicht zum offiziellen Kanon. War ja, nicht so? das
0: weicht glaube ich immer sehr ab. Trotzdem sehr schön da an so einem Schiff zu basteln ja. und dann hier einfach so eine, es war eine so eine Deep Space Nine artige Geschichte, so sehr politisch sehr groß mit viel Bum Bum mhm. und das so nebenbei, so das war schön, so zweieinhalb, drei Stunden am Stück bis die Müdigkeit mich übermannte und dann war auch zum Glück äh, das Raumschiff fertig, das war, war ein schönes weihnachtliches Erlebnis, danke nochmal. Also jetzt haben wir ja mittlerweile sogar ein neues Jahr schon begonnen, das heißt wir haben jetzt sogar Silvester hinter uns und äh, neben den üblichen Nachrichten von Leuten mit äh, abgetrennten Gliedmaßen und schwersten Verbrennungen ja, ja, und sonst ja. irgendwas war es eigentlich sonst hier recht ruhig ja. allerdings im vergleich zu den corona jahren sind sie hier auch völlig ausgerastet ne schon zwei tage vorher drei tage vorher war hier Man schon das so halb überall
1: gesagt ja ja aber letztes jahr also letztes jahr wurde auch geknallt bin mir ziemlich ja, sicher aber nicht
0: so also das war dieses jahr schon so ein irgendwie kollektives ausrasten hier das
1: muss ich, also das war schon ein bisschen merkwürdig. Vorletztes Jahr, als wir noch relativ neu hier in der Siedlung waren, da bilde ich mir ein, da war genau in der Parallelstraße von uns, das sind so, naja, weiß nicht, 400 Meter vielleicht Luftlinie, da, also da dachte ich, okay, da wohnten professioneller. Das mhm. war wie ein professionelles Höhenfeuerwerk, wirklich, was da abging. Also das war, also für mich war das jetzt nicht so besonders, aber ich habe jetzt auch nicht in Berlin geguckt oder so, ja. Stimmt.
0: Naja, also ich sag mal so, wenn das noch schön aussieht und folgt irgendwie so einer Dramaturgie, ja. dass du auch gerne hinguckst, ist ja alles gut. Aber was ja hier echt mhm. krass ist, sind die hier, die einfach nur so eine Art Kriegsschauplatz akustisch daraus machen und sich das gegenseitig zwischen mhm. die Beine werfen. Das nervt mich halt. Das ist ja der wahre Grund, warum ich überhaupt keinen Bock habe an Silvester, mich draußen zu bewegen. Für die Atmosphäre und so. Das ist leider
1: nö. Man hörte ja viele Nachrichten, dass sogar Rettungskräfte vielfach angegriffen, regelrecht angegriffen wurden. Da wurden wohl Rettungswagen, Feuerwehrautos und so weiter ja. äh, regelrecht in Hinterhalte gelockt. Ja, habe ich auch gelesen. Das ist ja schon echt eine starke Nummer. Ähm aber jetzt werden wir ja doch schon wieder gesellschaftlich politisch hier irgendwie.
0: Ja, ich will mich ja gar nicht so ähm, sehr aufregen. Diese ich Sache hab, ja. Hat quasi um diese Zeit Weihnachten Silvester so hat ja auch noch ein krasses Erlebnis so. Also war jetzt ist gar nicht so witzig. Aber wir hatten es doch letztens mal von der Verantwortungsdiffusion ne mit Hauptsache reagieren und irgendwie seitdem gibt es immer mal so kleine Momente, wo ich dieses sich selbst in den Hintern treten und dann doch irgendwie reagieren, äh, doch immer mal wieder darauf zurückgreifen muss. Und jetzt gab es wieder so eine Situation, ich war äh, einkaufen, so der übliche Wocheneinkauf für die Familie und hatte auch eins der Kinder mit im Auto und bin eigentlich mit allem fertig, so hat alles gut geklappt und will losfahren und da hast du immer diese Ausfahrten, mhm. wo immer ein bisschen Gedrängel ist, ne, auf dem Parkplatz äh, drauf und wieder runter ähm, und irgendwie, ich muss noch kurz warten, weil jemand vor mir biegt gerade rein und in dem Moment, wo der so halb rum ist, äh, klatscht volle Kanne ein Fahrradfahrer ihm in die Seite frontal, so also von vorne kommt, äh, gerade spurig fahrend, aber in den abbiegenden mhm. Fahrer rein und wirklich so, wie wenn du, wie wenn du so ein Lego-Raumschiff gegen die Wand werfen würdest, so sah das aus. Er ist in tausend Teile also, zu fallen. Also das sah so aus, weil der hat, der ist nicht einfach dagegen geknallt und über einen Lenker geflogen oder so. Ich bin ja auch schon ein paar Mal mit dem Fahrrad hingeklatscht. Aber der, den hat es quasi so richtig an das Auto zusammengefaltet. Also ganz, ganz erschreckend aus, äh, anzusehen und ganz plötzlich. Und äh, er schrie mhm. auch sofort los. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das jetzt? Also da, das sah sehr schlimm mhm. aus. Und äh, dann kommt dieser berühmte Moment, also ich halte da ja immer an, wenn ich sowas merke, das, da habe ich mich ja auch selbst schon gebrieft, steigst halt aus und der Fahrer stieg auch sofort aus und schaute und da war sofort Blut, viel Blut,
1: Ach du Scheiße. du war nicht zu erkennen,
0: ja. was da los war. In dem Moment war ja gar nicht klar, wie schlimm es ist, ne? also wusste ja keiner von uns. Ja. Der, der erste Gedanke war, verdammt gleich, ich muss wahrscheinlich gleich erste Hilfe machen, wie ging das? Und ich habe gerade erst den Lehrgang gemacht. Gerade erst. Richtig. Es ist jedes Mal so, dass ich hinterher denke, ich weiß gar nichts mehr. <lacht> es ist krass, unter Schock.
1: Ja, richtig. Und Er hat den, 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 äh, erst die erste Hilfe gemacht durch den Rettungswagen. Wir gerufen, hatten
0: genau eine günstige Konstellation. Erstens hat der Fahrer es direkt hin und hat, hat ihn angesprochen. Dadurch konnte ich sehen, er ist ansprechbar. Und er war, er konnte sich noch bewegen irgendwie so, also er saß noch auf dem Boden. Mhm. Ähm, in dem Moment kam jemand anders angelaufen äh, und wir guckten uns so an und der hatte schon sein Handy in der Hand, habe ich gesagt, okay, Sie rufen Notruf, Sie machen das jetzt, ja, weil ich hatte in dem Moment, ich wollte jetzt einen Verbandskasten holen und wollte mich auf Erste Hilfe vorbereiten. Mhm. Und da kamen aber zwei Frauen irgendwie aus einem, ich weiß gar nicht, ob eine Physiotherapie da war oder so. Die kamen schon angerannt, hatten schon Verbandszeug mit. Also da wurde sofort äh, der Verletzte so von drei Leuten quasi parallel betreut. Und ich konnte ja auch nicht viel machen. Ich hatte ein kleines Kind hinten im Auto sitzen. War schwierig. Mhm. So und ich habe dann, meine nee, okay. Aufgabe war ja. dann, also daran zu erinnern, sie machen den Notruf alles klar. So dann äh, zu helfen, den mit auf, äh, da an den Straßenrand zu setzen. Äh, und ich habe dann mit dem Fahrer quasi gesprochen und gesagt, so, wir müssen jetzt mal Warndreiecke aufstellen und Warnblinganlage an
1: aber es und, war ja auf äh, einem Parkplatz noch,
0: oder? Nee, nee, also. wir waren genau in der Ausfahrt. Es war genau auf der, also da war die Hauptverkehrsstraße mhm. und davon bog das ab. Also es war eine super gefährliche Stelle.
1: Okay. Es war alles im Weg sozusagen. Ah. Aber wer hat denn jetzt aus deiner, aus deiner Beobachtung heraus, wer hat denn da Schuld?
0: Konnte ich nicht erkennen. Oh, also, okay. also irgendwie sah das aus wie ein Radfahrer, der sehr schnell fährt, mhm. äh, geradeaus will mhm. und nicht damit rechnet, dass ein Auto da jetzt abbiegt. So. Mhm. Und dann der Autofahrer, der abgebogen ist, plötzlich... Hat er einen Helm aufgehabt? Ja, der hat zum Glück einen Helm aufgehabt. Ich glaube, sonst hätte der das nicht überlebt. Also zum Glück war dann alles so geklärt. Es waren alle sicher. Ich habe dann noch meine, meine Daten hinterlassen. Mhm. Ähm, ich war eine ganze Weile noch da, aber die Polizei kam noch nicht, kam dann der Krankenwagen. Damit war dann das erstmal so abgesichert. Ich bin dann erstmal mit dem Kind losgefahren, was dann schon unruhig wurde. Zum Glück waren genügend Leute da. Ja, das war das war spannend und ich habe davon jetzt mitgenommen, <lacht> ja, äh, hm. es ist doch irre, dass ich in dem Moment schon in Panik gerate äh, mit dem, wie ging jetzt die stabile Seitenlage, du glaubst nicht, wie oft ich die schon gemacht habe, also in der Übung, also ich meine, am Ende blieb nur übrig, überhaupt reagieren, mit den Leuten reden, äh, irgendwie gucken, dass alles läuft. Vor du gar nichts berufen.
1: machst, sollst du bitte irgendwas machen, ja. dass du nicht alles hundertprozentig richtig machst, das äh, ja, liegt nicht auf der Hand, aber das ist einfach äh, normal. Eben, weil du es nicht jeden Tag mhm. machst und weil du eben nicht in der Übung bist. Aber ähm, irgendwas machst du unterbewusst schon, wirst du richtig machen. Und äh, deswegen lieber irgendwas machen, nicht weggehen, sondern hingehen, proaktiv quasi. Ja. ja, genau.
0: Das war, war, das war, war gutes Gefühl. Das war so ein bisschen die, die gute Tat. Ich konnte jetzt natürlich auch nichts weltbewegendes machen, aber immerhin dafür sorgen, dass da nicht noch ein anderer reinrauscht. Und dass irgendwie sich alle beruhigen und dass der Notruf auch wirklich rechtzeitig abgesetzt wird. Weil es gab diesen kurzen Moment, wo sich alle anschauten, die da gerade waren, und keiner wirklich irgendwas, irgendeine Entscheidung traf. Und da kann es manchmal dieser kleine Impuls eben sein. Sie rufen den Notruf jetzt an, alles klar. So, und dann geht's weiter einfach, dass das einfach nicht noch länger verzögert wird durch so einen einfachen Gedanken.
1: Das war das war so dieses Highlight. Na, also ich habe noch ein anderes Highlight. Das ist nicht ganz so blutig oh, und ist auch eher profan, aber es, es führt uns auch zurück zu unseren Anfängen, Stefan. Da geht es um Heizkörper, Thermostat im weitesten Sinne. Ähm, also auch, wir befinden uns auch Heiligabend, ja. Da Havarie an der Heizanlage quasi. Da ähm, hat sich im im, Nebengelass, im Nebengebäude, muss ich dir vorstellen, gibt es so einen kleinen Raum, wie eine Abstellkammer für, für Gartengeräte und äh, Zeugs und da ist ein kleiner Heizkörper drin, dass es dort äh, frostfrei bleibt. Ja. Und da ist das das Ventil der, der Thermostat schon, aber das Ventil äh, Thermostat auch noch zu sein, aber das Ventil muss irgendwie eine Macke haben. Ähm, wenn das kurz vorm Schließen ist, in, also bei bestimmten Temperaturkonstellationen, wenn das kurz vorm Schließen ist dieses Ventil, dann äh, schließt es nicht richtig und geht wieder auf und schließt und geht wieder auf und schließt und geht wieder auf und, und, wieder auf. und das rattert dann so, das das schlägt dann so, sagt der Fachmann. Ist das laut? Das macht so in so einem ganz schnellen so ganz schnellen Frequenz. Ja. Und das ist halt ein Geräusch, was sich äh, mechanisch, naja, über, die, über das ganze Heizsystem auf alle Heizkörper am Ende überträgt. Und du saß hier okay. im Wohnzimmer und hörte so ein dumpfes, dunkles, weil es halt, weiß ich nicht, wie viel Meter Rohr entfernt ist, aber, ne, so, ich hörte es halt und gefühlt dass niemand anders gehört, aber du, du kennst es ja wahrscheinlich, wenn man was im Ohr hat, dann wird man wahnsinnig und vor allen Dingen, wenn man weiß, Scheiße, ich weiß, woran es liegt. Gut, mhm. es war ja kein Frost, klar. Problem beseitigen ganz einfach, gehst da drin, drehst den Heizkörper zu, alles schön. Ja. Nur bin ich da zum Nebengebäude gegangen und wollte in diesen Raum und auf einmal hatte ich quasi die Türdrücker in der Hand <lacht> und bin nicht in diesen Raum gekommen. Da war diese Tür. Ich bin nicht durch die Tür reingekommen. Das, das Schloss ist kaputt gegangen. Also nicht das Schloss, sondern der Schließmechanismus, der, der Türdrückmechanismus quasi.
0: Weil du auch so ein Obelix bist. Du hast bestimmt da dran gefasst, <lacht> sofort in seine Bestandteile zu fallen. <lacht>
1: Habe naja, ich recht oder wie? Ich du ich äh, am Ende ich weiß, dem, weiß bevor, ich nicht Ich ertrage
0: dieses Geräusch nicht mehr. gehe jetzt darüber und ich stell das jetzt ab und alle nur Das war eine Kelle, was? War wahrscheinlich das, das Letzte, was du sagst. Ne, so war es eigentlich du auch, ja, Das Blinker runterdrückt das mit voller
1: Kraft. Ja, das ist gar nicht so weit her eigentlich. Ja doch so weit. Auf jeden Fall ähm, ja, ich konnte doch, man wieste. den dann so fast im Kreis drehen, diesen Türdrücker. Und ähm, hm. ja, nu. <lacht> es hat dann irgendwie drei Tage gebraucht, bis ich äh, Zeit hatte. Und ich meine, es war ja dann nur zwei Feiertage, kann sie nicht äh, du hast dir irgendwie drei Tage machen. das Geklacker angehört? Es hat dann, also wenn die Pumpe nicht an ist von der Heizung, dann war das, ist das Geklacker auch weg. Na, Aber immer wenn sie wieder an war, dann war sie <lacht> auch wieder da. Ähm, Nachts ist die Heizung ohnehin aus. Es war ja kein Frost, deswegen war die da wirklich aus und äh, da war alles gut. Und dann habe ich halt irgendwie, als ich Zeit hatte, wirklich drei Tage später vorgeschaut, dachte wie kommst du denn jetzt in diese Scheiß, also diese Dreckstür, wie kriegst du das denn jetzt auf? ne? Mhm. Und YouTube-Videos angeguckt, ja, wenn du ein Schlösser aufbohren und wenn du das Schloss aufgebohrt hast, dann kannst du mit einem Dietrich du um die Ecke hauen. Da dachte ich, um Gottes Willen, das kriegst du doch nie hin und auch das Schloss, ich meine, du musst ja nicht das Schloss zerstören oder was machst du denn? Nachbarn gefragt, ne? hier, was, was, ich brauche mal eine fachliche Einschätzung, was denkst du? Hm. Ja, du ja, bist Schloss auf Bohren. Sag ich, nee, Schloss will ich nicht. Ne? Da muss doch nicht sein, ne. und nimmst einfach hier die Balzen raus. Naja, super, ja klar. Die, die Tür geht nach außen auf und du hast natürlich, äh, die, die Scharniere der Tür außen. Das ist so eine mega mächtige Stahltür, musst du dir vorstellen, das habe ich ja gar nicht, äh, gesagt. So ein, Me also wie so eine Brandschutztür so ein, also die wiegt, Boah, ich weiß nicht, die, wie ich bestimmt 60 Kilo die die Tür alleine. Ich habe die mit Ach und Kracht in hier oben gekriegt.
0: Sag mal, das ist und, ein, das ist einfach nur ein kleiner leerer Raum.
1: Nee, der nee, der ist, der ist ja nicht leer, Da, da ist ja ganz viel, viel Zeugs drin. Das ist, habe ich was? doch vorhin gesagt, das ist ein Abstell. Hör doch mal zu, Mensch. Ja, ja Aber ähm, wenn so so eine so.
0: Sicherheitstür. Ich kriege ja meine Fantasie hier, was da in dem Raum abgeht.
1: Da war da war vorher, da war mal eine Heizanlage drin. Also das war mal der Heizungsraum. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, ob der das ja, da so ein war. Egal. Auf jeden, Fall ist die, <lacht> na, auf jeden Fall ist die Tür da, die ist schön, die gefällt mir, die fällt auch immer schön satt ins Schloss, die macht immer so ein Wupp. Das ist schon ein schönes Ding. Und naja, und dann war es halt ganz einfach. Das dann haben wir hier einfach diese, diese Scharniere, quasi die Bolzen aus den Scharnieren rausgedrückt. Und dann kannst du die Tür einfach rausnehmen. Was mich aber auch dazu führte, dass dieses Sicherheitsschloss, was ich da eingebaut habe, komplett für einen Arsch ist, weil wir ja diese Bolzen einfach nur rausdrücken musste und der kannst du die Tür rausheben. Ja, naja. Danach war halt noch ein neues Schloss liegen und das könnte ich dann einbauen, da war alles, und da war der Tachirette, der ja. musste ich niemals im Baumarkt fahren. Das alte Sicherheitsschloss konnte ich sogar noch verwenden. Obwohl ich es eh nie Na. benutze, wie gesagt, sinnlos. <lacht> ja, das waren so meine Weihnachts-Highlights in der Tat. Schön, ja.
0: schön. So und hier, guck mal, ich erinnere mich gerade, dass immer bei unserer Weihnachtsspecial-Folge viel doch öfter das Stichwort Raclette zu Silvester. Gab es bei uns übrigens nicht. Mhm. Wir hatten noch überlegt, ob wir uns noch eins besorgen mhm. oder meine Mutter mein, meine, <lacht> meine Mutter fragen. Ähm, <lacht> die hat nämlich eins. Aber äh, nee, äh, wir haben uns dagegen entschieden und haben natürlich ganz klassisch meinen Sandwich-Maker wieder bemüht hier zwei Tage lang und haben schöne, mhm. fettige, aber auch gesunde Sandwiches aller Opa von Stefan gemacht. Das war, war lecker und jetzt reicht es aber auch wieder, weil ich weiß nicht, wie viele Toast mit, mit Käse und anderen Leckereien oh, ist, äh, ist okay, reicht. Ähm, und ach ja, ganz, ganz schön, ich hab, wir, wir haben ja hier nicht äh, keine Raketen oder Böller oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, komm, nimmst für die Kinder so ein paar Wunderkerzen mit. Äh, habe ich im Discounter, lag da noch so eine Packung, so eine, wo nur ein bisschen was rausgeklaut wurde, habe ich mitgenommen. Also ich habe es nicht geklaut, sondern es, ich habe gesehen, dass schon geklaut wurde aus dieser Packung. Dachte mir, so viel brauchen wir eh nicht. Äh, Nimm es jetzt mit. Und äh, Tischfeuerwerk. Und dachte ich mir, nein, mal gucken. Wenn es Puff macht und die Kinder erschrecken sich kurz, das ist doch lustig. Ja, also klingt jetzt irgendwie ein bisschen sadistisch, aber ich... Und die Kinder haben überhaupt nicht erschreckt, aber du... Um, äh, die Wunderkerzen waren durchaus ein Hingucker. Da wurden auch mal so zehn Stück. Ist bestimmt wieder so ein Umweltverbrechen. Ne? Was habe ich getan? Auf jeden Fall. Dann kommt alles. das Tischfeuerwerk auch alles einzeln verpackt und da die Sicherheitsbestimmungen drauf. Ne? Also es darf ja quasi du darfst nicht näher als eineinhalb Meter daran und ein es Meter? darf drüber nichts oh, brennbar.
1: Eineinhalb äh, sogar. Das sind die Großen, ja, ja, ja sonst ja, Meter. Dann rum. dachte ich mal, wow, okay, krass. Das musst du jetzt ja echt aufpassen. Habe ich nur nicht. Wirklich brennbare Unterlage am besten nicht in äh, geschlossenen Räumen. Hä, hey, was ist das dafür drin? Ja, aber nicht in geschlossenen Räumen. Egal. Hm.
0: Ja, ich hatte Monster. Respekt und dachte mir, okay, passt auf, wir machen das jetzt so. Äh, ich stelle das jetzt auf, die, auf das Ceran-Kochfeld. Oben drüber ist die nicht brennbare Dunstabzugshaube. Wir gehen jetzt alle ganz weit zurück. Das äh, jetzt bringt euch in Sicherheit und es kann laut werden. So, und dann habe ich das gezündet. Es äh, sah beeindruckend aus, der Zündvorgang und das, was danach kam, war ungelogen nur ein
1: mhm. <lacht> Ja, da das sind die Tischfeuerwerke immer. Mhm.
0: Plastik also, also da kam so ein bisschen, also nicht mal Konfetti, so, sondern nur so, mhm. so komische, farbige, bunte Schnipsel, aber ganz wenig. Und so in die von diesen Dings, waren vier Stück, waren, waren so kleine Plastikkäferchen ja. oder irgend sowas ganz mini, also was du nicht mal wiederverwenden kannst für Spielen oder so. Das war nur Schrott, das war alles
1: Müll. Mhm. Ja. Unfassbar. Ja, weiß man doch aber. Das, das ist Silvester. Man macht's halt nur. <lacht> Alles das ist, Schrott, genau. Das ist doch wirklich. Aber, aber du hast ja nicht deine dein Zeranplatte da äh, verschmolzen. Nein, weil,
0: gar nichts. Das ist so ungefährlich. Okay. Ey, ich habe diese Konfettikanonen live, hier, mal hier gezündet, die, die du hier drehst, ne? Diese
1: großen. Die ja, großen ne, das ist ja was anderes. Ja, ja, nein, nein. Ja, ich meine, aber diese tausendmal Tisch. gefährlicher. Also wirklich. Da ich habe so eine äh, so coole ein Konfetti-Pistole. Ne? So, wie so ein Trommelrevolver wirklich? Ja, cool. Ja. Da kannst du ein Magazin reinpacken, so ein Ringmagazin, und dann kannst du wirklich Paau, 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 Konfetti rausschießen. <lacht> Hey, nicht also ich frage nicht nach der Umwelt, aber also dieses Gerät, also wirklich, also dieses Gerät, das, das kann ja auch nur aus China oder Taiwan oder irgendwo, wo diese ganze Schatzartikel Quatsch herkommt. Also die Ingenieure, die das entwickelt haben, also die sind für mich Helden, wirklich. Das ist so geil, das Ding. Das ist so klein und das funktioniert einfach. Irre. Das muss man
0: mir mal zeigen bei Gelegenheit. Und so muss man auch mal, vielleicht kann man da ja auch irgendwie... Wenn auch ich mal wieder bei der Klingel
1: ja. Ding Dong. <lacht>
0: Peach, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann äh, steht ja auch bald ein Wechsel ich an. Ich wollte eigentlich mit dir über ein ja. ganz
1: anderes Thema ja, noch reden, aber das cool. machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ich, äh, ich wollte eigentlich mit dir über Hosentaschen reden. Ich finde, die Dinger sind nicht zu Ende entwickelt. Ist das schon mal aufgefallen? Also es gibt ja so Produkte, da sind die
0: überhaupt nicht entwickelt. Ich hatte, ich hatte ja schon eine Hose da. Das, das war, das war nicht mal, das du nicht mal eine Hosentasche nennen. Das war der Hass, ey. Wirklich da. Das, lass uns das ein andermal bereden. Merk dir das bitte. Gut, das wird ein okay, na, dann. Da kannst du mich mal anrufen. Da ja. mitten in der Nacht aus dem Bett klingeln. Da bin ich in der besten Ach, Stimmung. Ja. Ich merke jetzt schon, dass mir dass mein Blutdruck schon wieder steigt. <lacht> ähm, Pitch, ich habe heute die Sendung nicht ja. eröffnet. Ähm, dann will ich sie wenigstens ja. abschließen. Also. Liebe Zuhörenden, das neue Jahr hat begonnen. Halbwissen hoch zwei geht in eine weitere Runde. Ich weiß gar nicht, wie viele Veröffentlichungen wir schon haben. Wir haben auf jeden Fall, wir sind irgendwo zwischen 70 und 80 Veröffentlichungen. So was, ja. Und wir haben viele, viele spannende Gäste dieses Jahr. Wir müssen sie nur irgendwie an die Strippe kriegen und dann geht das hier richtig los. Wir haben einen neuen Teaser, wir haben frische Energie und wir haben noch mehr Zuhörer als jemals zuvor. Leute, wenn wir das nächste Mal uns wieder hören, wenn es wieder heißt Halbwissen hoch zwei dann wird es noch viel cooler und spannender als letztes Jahr und das Jahr davor. Wir sind nicht nur Ende zwei, sondern wir sind auch doppelt so gut.
1: Soll ich aufhören? Ich denke auch, wir hören auf und schalten einfach aus, ja.